0: はいえー、2020年2月24日ジムヤトコムのポッドキャスト第67回目です、えー、この番組は総無経理の仕事をしている私ジムヤえ、ジムヤ、えー、トコムのサイトで紹介した、えー、週刊分の記事と、えー、最近気になることについてゆるーくお話しする番組です再生スピードをですね 1.5 倍速程度に設定して聞いていただくと、えー、程よくね荒が消えて、えー、聞きやすいのでおすすめしています、えーちょっとね、先週収録しようと思ったんですけどね、えー、風邪をひいてしまってね、ちょっとまだ鼻声ですけどね、年には勝てないかなということですね。なかなか風邪がすぐ治らないという、えー、せっかくのね、週末を台無しにしてしまいましたね。やっぱね、あの、風邪ひいた時、えー、首とかは痛めるといいかもしれないですね。すごくなんか、治りにくい風邪で、いつもだったらね、あの、喉が腫れてす,すぐ高い熱が出て、それで、まあ熱、熱が下がっておしまいっていう、えー、1日ぐらいでね、治っちゃうんですけど、今回はね、本当に風邪っていう感じで、えー、7度くらいの熱かな、あの7度一部ぐらいの熱が、それで前後ぐらいの熱がね、何日も続いて、えー、なかなかね、治らなかったですね。えー、体はだるいんだけど、割と、うん、体調はいいっていう、うん、体調がいいわけじゃない、体,体はよく動くんですね。えーまあちょっとしんどいけど、まあ、動けるっていう感じですね。えー、無理を押すと良くないという感じです。まあ、皆さんもね、気をつけていただきたいと思います。えー、今回もね、5つの記事を紹介していますので、最後まで聞いていただけると嬉しいです。ということで、えー、早速本編行ってみますかね。本編スタートです。はい。えー、本編一つ目の記事の紹介ですね。えー、商与引当金で月次損益を、えー、平準化しようという記事の紹介です。えー、商与のね、引当金、あのー、やっている会社とやっていない会社、あの、小さい会社はね、なかなか、あのー、そこまで、あの、行き届かないっていうところがあると思います。大きなところはね、もちろんやってるというところだと思います。えー、ただね、あの、小さい会社、あの会社の代償問わずにね、賞、えー、与引き当金っていうのはした方がいいよっていうのが、えー、この記事の内容です。えー、でですね、ま,あ、まずは賞与の引き当金の話かですね。賞、えー、与引き当金っていうのは、ボーナスですね。賞、えー、与、ボーナスのことですね。の、えー、支払額がこう突出して出てくるんですね。あの、1、2、3、4、5、6、7。で、7とか8とかにボーナスがドンと出ますね、えー。そうするとですね、経費がドンと出て、えー、今まで見てきたね、毎月の損益が、えー、だいぶ狂ってしまう、えー。予定と狂うっていうんですかね。えー、毎月これだけ利益が出ていけば、1年でこれだけ利益が出る、あの、なるんじゃないかなっていう到達点がの基準がちょっとずれてしまうっていうことですね。で、えー、支給すればするほど、あの、利益が出なくなる。えーまあ、赤字に近づくわけですね。えー、そうなると、えー、支払う方としては、会社と、会社側としては、えー、あんまり出さない方が、会社のためだとかね、えー、そんな考えにもなりかねないということです。なので、あらかじめ、えー、支給する、所、う、有、ん、の金額ですね、えー、これを、えー、月でね、分割して、えー、1年間でこれだけ払う、ね、えー、年に、えー、2回払う場合、えー、だったら、えー、それぞれ、賞、えー、与は、えー、2ヶ月分払うよ。まあ、なかなかね、最近も減ってきましたけどね、2ヶ月分出るっていうところも。えー、毎月の給与がね、えー、全体が1000万だったら、えー、2000万、えー、給与の、給与じゃないな、賞与の引き当て金をしていく。えー、2000万を、えー、6ヶ月で割って、えー、それぞれ、えー、まあ、積んでいくっていう感じですね、経費で計上していく。そうすると、えー、ボーナスの支給月にも、えー、それが消化されて、えー、まあ、飛び出て、賞、え、与、ー、を支給した月に、えー、経費がね、どんと飛び出ることもなく、えー、年間の最終の、えー、利益の落ち着くところに、えー、到達するということができるわけですね。えー、で、えーまあ、税務上はね、あんまり、あのー、意味がないことなんですね、賞与引き当金っていうのは。えー、税金全部引き当て金を計上したら、あのー、税金免除されるか経費と同じ扱いにしてくれるかって言ったら、えー、そうではなくてただあのー、帳簿上のね、えー、あくまでも、えー、仮の数字っていう形ですかね、えー、そんな形になります、えー、なんで、まあ、会社でね、えー、社長とか上司に弔意引き当て金今度からやりませんかなんて話をするとですね、えー、そんなことやったって意味がないって。されてしまうののはおそ、えー、らくこの税,税務上も何の意味もないというところからだと思うんですがただ働く側賞与をもらう側からするとね、えー、毎月こう計画的に賞、えー、与引き上げ的に積んでもらうと、えー、確実に賞与がもらえるラインがねはっきりしてるので、えー、まあありがたいなと、えー、もらえる確率が高くなるという感じですね。えーまあ、いいことだと思うんですけどね。うん。そういうことで、期、ま、間、あ、損益を平準化するには、賞与引き当て金が必要だよということで、えー、まとめてますが、えー、まあ、あの、これからね、賞与引き当て金やっていこうと、えー、お考えの方、あの、あんまりね、賞与をもらう側の立場の話をするとなかなかこう、経営者とかには受け入れてもらえないので、月次の損益を平準化するんですよ。えー、最終の利益が着地点がこうわかりやすくするためにえ毎月こう費用で計上していくんですよっていうことをね説明してえ理解をいただくとえそんな風にするとね最終的には賞与がもらえるたくさんもらえるようになるのかなって感じもしないでもないですね。えー、そんなきっかけをねあの作れるのも、えー、経緯とかね、えー、その辺の仕事だと思いますので、えー、縁の下の力持ちですけどね、えー、ちょっと頭を使ってこういう工夫をしてみると、えー、最終的には自分たちのところにうまく関係されるのかなっていう感じもします、えー、効果がないのかもしれないですけど、えー、まあ,あの引き合い的にやってみたらどうでしょうかということですね、えー、ということでえー、商用引き当金で月次損益を平準化しようという記事の紹介でした。はいえー、本編2つ目の記事の紹介ですね。えー、机の、えー、プラスチックトレイが汚れる原因は消しゴムということで、えー、机の引き出しにある、えー、ペンとかね、えー、クリップとか、えー、付箋とか、印鑑とか中には置い,置いてるのかな。えー、そういう、えー、引き出しの手前にある黒いトレイがありますよね。えーあのプラスチックトレイに、えーに消しゴムを入れとくとですね、えー、どんどんその消しカスとかね、えー、がこうプラスチックのところにくっついていくなんかこう、えー、溶けたような感じでくっついていくんですね、えー、最初のうちはねポロポロ取れるんですけどしばらく経ってしまうともう机のそのプラスチックトレーと同化しちゃう、えー、感じに溶け込んでしまうと、えー、いうことがありますえー、でですね、うん、私がよく見るのはあ、あの、退職した人の机とかね、えー、それでもう何年も使っていないような机の中の、えー、引き出しを見ると、えー、プラスチックトレーの、ねえー、中にあった消しゴムがなんか溶けてね、えー、本当にピタッとくっついちゃってるとかね、えー、そういうのを見かけます。どうもですね、この原因がですね、あの、プラスチック消しゴムの中に含まれている、えー素材っていいうのがあるらしいですね、えー、そのせいで、えー、プラスチックをあの溶かし始めてしまうと直接ねプラスチックトレーに触れると,と直接、うん、触れると、うん、溶かし始めちゃうと、えー、いうことだそうですなのでなるべくねあのトレーには消しカスとか、うん、消しゴムがね直接触れないような感じでね、えー、やっておくといいですねで、えー、一番いけないのはね炎天下で直接こう消しゴムとか消しカスを置いてあるようなところ、えー、そういうところはねあの本当にすぐに溶けたりなしてしまうので、えー、そういうところはあの要注意ですねで、えーまあ、そういうふうに溶けなく溶けなくしたりきれいに使う方法としては、えー、まあプラスチックトレーのね消しゴム入れるところは何かでカバーしておく。でたまにティッシュ引いてる人も見かけますけどね、えー、それでも、ね、全然違,いと違うと思いますね、えー、私はあのなんだ、えー、とインデックスラベルとかのねあのシールの台紙っていうんですかね水色っぽい、えー、あれをねちょっと切ってあの下に引いてます、えー、あれね割とあのくっつかなくていいんですよねあのサラサラしてるし、うんえー、汚れもそんなにつかないしっていう感じで、えー、おすすめですまあ、そんな話はあのいいんですけど、えー、まああのー、あとは引き出しの中に消しカスが入らないようにしまう時には、えー、消しカスを落としてからしまうと、えー、そんな工夫をしてみましょうということですね、えー、そんなことで、えー、机の中のねプラスチックトレイの汚れが気になる方、えー、汚れる原因は消しゴムですということの基地の紹介でしたはい。えー、続いて本編3つ目の記事の紹介ですね。えー、ワードプレスの投稿記事をえー作成するときにコピーペンができない場合の対処法ということですね。えー、まあジムの話じゃなくてね、あのワードプレス、あのホームページのね、えー、作成のツールなんですが、えー、それの話です。えー、先日ですね、ワードプレスのテーマ、コクーンっていうものに変えました。えー、なかなか評判もネット上でね、良くて、無料のテーマにしては、えー、とても良くできてると。で、えー、しかも日本語版ということで、えー、とても日本語で使いやすい、あの、見やすくてね、えー、ものです。で、えー、どうもね、これに変更してから記事を作成するときに、こう、コピーして、ペースト、貼り付けですね、えー、これがね、なかなかできなくなってしまったんですね。えー、たまにできるときもあるんですね。それで、ね。で、なんでかな、なんでかなっていうことを調べて、えー、原因が分かったので、えー、記事にしました。えー、っとですね、まあ、あの、ネットでとりあえず、あの、ワードプレスでね、コピペができないっていうことで検索してみたんですけど、えー、まあそ、それらしい記事がないというかね、えー、解決するような、えー、答えがなくてですね、えー、まあ、ワードプレスのね、テーマ変えたからなのかなとか、うん使ってるブラウザがいけないのか、うんそれともなんか、ワードプレスのね、えー、設定のところでなんかいけないところを直し、あの、こちらね、変えてしまったのかなと、いろいろ調べてみました。まずあのワードプレスになんか更新があったのかな、変更しちゃったかなっていうのを見たんですけど、えー、特に変更もした覚えもまあいっぱい変更はしてないという,いうことはないんですけどね。えー、まあ新しく設定したところでコピペができなくなるような設定の変更っていうのは特にした覚えがないですね。で、えー、まあワードプレスがねなんか異常があれば他のユーザーさんもねなんかこうメッセージがあるんだろうからえー、あまりこういうのでね引っかからないっていうことは特に問題がないと、えー、判断しました。じゃあ、えー、使ってるテーマね、国運が原因なのかなということで調べてみましたが、国運でもなんか検索して出てこないんですね。じゃあ、えー、使ってるブラウザー、えー、Chrome とかね、えー、Firefox とか、この辺がいけないのかなとも思ったんですけど、えー、これも関係ないということで、もうずっと調べて、えー、いたんですが、ようやくですね、えーたり着いた答えがですねワ、えードプレスの、ね、テキストエディター最近あのグーテンベルグっていうのに変わりました、えー、1行ずつねなんか段落を決めて打っていくあのソフトなんですけど、えー、これがねあのいろんなブロックが作れるんですねで、えー、どうも貼り付けができないコピ,コピペができないあのブロックってのがどうやら、えー、なんだっけな<笑>えー、っと、クラシックパラグラフっていうのはですね。えー、これが、えー、原因だったんですね。このブロックを選んでしまうと、えー、コピペができない、えー。で、普通の段落っていうのを選ぶと、えー、テキストとかね、文章あの、貼り付けができるということでした。で、えー、っと、これはどうもうーん、プラグインが影響してたようですね。えっ、ー、と、タイニー MCE アドバンスっていう、えー、プラグインがあるんですけど、の読み方合ってるかどうかあれですけどね。えー、これが入ってると、えー、最初に表示されるブロック、作られるブロックがクラシックパラグラフになるということです。まあ、あの、自分でね、選択して、えー、っと、段落のね、えー、ものを選べばいいんですけど、えー、クラシックパラグラフのままだと、えー、コピーしてペーストができないと。いうことですねえー、同じようなことで困ってる方がいたら、あのー、こういうことですと、えーまあ。プラグインをオフにするか、えー、自分でね、えー、その都度直すと、えー、っていうことをしていけば、なんとかあの使えるようになりますのでね、えー、またこの辺もね、自分の使いやすいように変えてみてください。えー、というわけで、えー、ワードプレスの投稿記事を作成する時にコピペができない場合の対処法という記事の紹介でした、はいえー、本編4つ目の記事の紹介ですね、えー、中小企業も対象、えー、月60時間超の時間外労働の割増率は 50% は、えー、2023年4月からという記事の紹介ですえー、知っている人はね、知っているけど知らない人は知らないということで、えー、2020年になったばかりですが、あと3年、えーえー、ほどするとですね、えー、60時間月ですね、えー、超える、えー、残業の場合、えー、割増率が今までの 25% から、えー、50% になりますよということでね、す、え、で、ー、にね大企業ではもうこれが、えー、始まっているんですが、えー、中小企業も、えーここのの制度の適用になるということですえー、まあ60時間もね残業するってのもあれですけど、えー、やっぱね人手不足とかねやっぱできる人に仕事が集中しちゃうとかってなると60時間以上の残業ってのはね、えー、出たりもします、えー、ただその辺の、えー、ところを規制しましょうということで終わ、えー、りますと、えー、いうことで、えー、ですねまあ、やってる人はね、あのー、稼げていいっていうこともあるかもしれないですけどね、えー、一番心配なのは体ですね、えー。会社でね、仕事をして体を壊すんじゃ面白くないですからね、えー、その辺のところで、えーまあ、バランスですね、えー、稼ぐのか、えー、それともうん、えー、体を大事にするのかっていうところですね。えー、まあ,あの、労使ともにね、えー、それで、あのー、折り合いがつけばいいんですけどね。5割増しでも働くよっていうことでね。喜んで働くよってことであればいいと思うんですけど、なるべくまあ5割増しに行かないような、えー、労働時間で働,働いてもらいましょうということですね。で、えーまあ、そのままね、労使ともにそういう円満な感じで、えー、ことが進めばいいんですけど、なかなか円満に進まないのが、えー、この世の,世の中ですね、えー。5割増しでは払いたくないよ。じゃあなななるべく人を増やせよよというような話になったりします、えー、そうするとですね今まであの長時間働いてた人が、えー、その給料で生活してたわけですから水準が落ちるわけですね、えー、そうするともうこの会社では働けないって言って辞めてしまうそうすると誰か入れなきゃいけない誰かを教育しなきゃいけないわけですねそうすると、えー、人材募集するけど、えー、そういう感じでね感情的に辞めちゃうような人をからは、えー、きちんとした引き継ぎが受けられないとかね、えー、あったりして、うん人が定着したり、えー、仕事を覚えてもらうのに時間がかかります。えー、なのでね今はその準備期間っていう感じで考えた方がいいかもしれないです。3年先のことですか、えー。今から準備をしておきましょうということですね、えー。私もあの引き継ぎとかあの受けたりもしたんですけど、やっぱ人の教育っていうのがね一番時間がかかります。いろんな経験をしてみないとわからないってことはね、えー、結構あります、えー。なのでね、あの、人を大切にしまし、大切にしましょうっていうことですね。で、えー、もしね、あの残業で稼いでいた人も、あの、給料が減るのが嫌だよっていうことであれば、まあみんなそうだと思うんですが、えー、これからね、働き方改革で、えー、残業の時間は減ら、減らいらす方向ではいるけど、まあ、うちの会社は今までの年間の、えー、年収をね、えー、それぞれ見て判断してるので、えー、その水準を維持した状態で、えー、ボーナスで手当を、えー、その分調整するとか、そういう調整の仕方をして、えー、働き方改革を推進していきますよっていう、えー、明らかな、ね、メッセージがあると、えー、従業員もね、前向きにこう取り組んでくれるかなと思いますのでね、えー管理監督者の方とかね、もし聞いてる方がいたら、そんなことも、えー、考えながら、えー、従業員にこう、えー、説明できるといいかなと、えー、思います、えー。そんなことでですね、えー、働き方改革の一環として、えー、60時間以上の残業、えー、5割増しですね、えー、ということが3年後に始まりますのでね、今から準備をしておきましょうということですね。えー、そういうことでした。えー、記事は、えー、中小企業も対象、えー、月60時間超の、えー、時間外労働の割増率 50% は2023年4月からという記事の紹介でした、はいえー、本編 5, 5つ目の記事の紹介ですね、えー、電卓の数字を、えー、記憶して足したり引いたり、えー、できる m m ス、m、えー、r ボタンという記事の紹介ですえー、と電卓でですね、えーまあ、計算するっていうのはね、えー、社会人になってから、あのーまあ、極端に増えるっていうかね、えー、社会人になる前はあんまり使わなかったけど急に、えー、会社に入ってから使うようになったと、えー、いう人は多いんじゃないかなと思います。えー、それでですね、あのー、電卓のね、あのー、基本的な機能ですね、えー、M プラスとか、ね、M マイナスっていうのは、えー、割と基本的な機能に近いものですね。えー、これ、あのー、知らない人もね、多いので、えー、以前も一度記事にしたことがあるんですが、えー、もう一度、えー、復習ということで、えー、記事にしてあります。で、えー、M プラス、M マイナスって何だろうなんとなくね、イメージはあのー、つくんですけどね、えー、どうやって使うのかなっていうのがいまいちわからないと思います。えー、知っている人はね、もう知っていると思うんですが、えー、まあ、あの復習ということでね、えー、聞いてもらえればなと思います。えー、M ってのはね、メモリーの略ですね。なので、えー、一度記憶しておくってことですね。なので、M プラスっていうボタンは、えー、メモリーの方に、えー、加算しておきますよと。えー、そして M マイナスってのは、えー、メモリーの中の数字を、えー、減らしますよ。えー、そういう意味ですね。で、えー、MR っていうボタンは、呼び出したり、えー、消したりっていうことですね、えー。まあ呼び出しですね。呼び出しが MR ですね。えー、メーカーによってね、このボタンの、えっ、ー、と、まあ意味だったりね、えー、使い方が違ったり若干しますけどね、えー、基本的には呼び出しボタンということですね。えー、で、例えば、うーんと、サイト上で説明しているのは、えーリンゴの単価は150円で50個、えー。そしてバナナの単価は120円で20個と、えー。この時の合計金額はいくらでしょうっていうのですね。これ電卓で計算すると割と早いですね。で、例えば150円 ×50。えー、電卓入力しますよね。そうすると7500円っていう数字が出ます。で、そこで一度覚えておくっていうのが M プラスのボタンです。えー、ここで M プラスのボタンを一回押します。続いて 120×20 と入力して2400円って表示がされますねそしたらここで毎回 M プラスのボタンを押しますねそうするとメモリーの中に2つの数字が今加算されています最初の計算式の合計7500と2回目の計算式の合計2400が入っていますでここで呼び出す合計したメモリーの中に合計したある数字を呼び出すボタンが MR ということです。このボタン一回押してみましょう。そうするとですね、9900円という数字が出てきます。これで合計、あ、9900円なんだなということで、計算結果がすぐに出せるということですね。で、うーん、あとはホームページ上で説明しているのは MR ボタンの話かな、えー MR の意味ですね、えー、まね、あ、何の略かっていうとね、えー、mr、あ、mr、rm、rm ボタンかちょっと待ってくださいね。えー、っと、mr ですね。なんか逆に書いちゃってたな、ホームページ直しておきますかね。えー、っと、あ、だけど RM ですね。ごめんなさい。RM ですね。リコールメモリー。メモリーを呼び出すボタンってことですね。えー、MR と書いてあるのはメモリーリコール。えー、メモリーを呼び出す。えー、いうことですね。えー、R の意味はリコールってことですね。えー、再度呼び出しますよということですね。えー、ということですね。で、中には、あの、MRC っていうボタンもあります。メーカーによってですね。これ電卓のメーカーによって違うので、シャープの箇所で違うとかね、そういうことになります。で、MRC ボタンの場合は、一度押すと MR、あの、呼び出しですね。メモリーリコール。そしてもう一度押すと MC、メモリークリアですね。メモリーを消しますよというボタンになります。一つのボタンで二つの機能があるということですね。えまあこれがね、一つのボタンに、クリアも持たせるの嫌だっていう人は、えー、MRC のボタンじゃない方を選ぶといいですね。えー、ということであのメーカーによって違うのでねあの自分の好きなメーカー、えー、使ってみるといいと思います、えー、会計事務所とかねそういうところは割とシャープの電卓を使っていて、えー、民間の普通の会社の経理の人は、えー、カシオの、えー、電卓を使ってるっていうなんかイメージがありますねえーまあ、ざっくりとしたね私のイメージですけどなんでそうなのかちょっとわからないですけどね、えー、またこんな理由もわかる方あのー、誰かね、えー、連絡いただけると、えー、話がちょっと盛り上がるのかなという感じもしますけどねというわけで、えー、電卓の数字を、えー、記憶して足したり引いたりできる m+m-mr ボタンという記事の紹介でした。えー、本編に続いておすすめのコーナーですね。えー、今回のおすすめは、えー、久しぶりに本を紹介したいと思います。えー、っと、サンマーク出版から出ている、えー、シンクスマート、えー、という本ですね、えー。サブタイトルかな、えー。間違った思い込みを避けて賢く生きていくための、えー、思考法という、えー、ことでね。あの、帯には、えー、CEO は全員この本をブリーフケースに入れておくべきだと。えーいいいいうようよなことをね書いたものがついています、えー、久しぶりにね、えー、割となんか読み応えのある本ですね。えー、何章かにねこう分かれて、えー、短編というかね、少しずつだいたい4ページとか6ページぐらいでね、こう一つの、えー、コンテンツというかね、えー、伝えたいメッセージをこうまとめてあるんですが。うん、なかなかねあの読みごたえになる本ですね。で、えーまあ、ビジネス書ですねよくある。えー、なんですが、えー、ちょっと違うのはね、えー、注目する点ですね。例えば成功する方法とかね、えー、賢く生きる方法っていうものを、えー、こういうふうにするといいとかこうしようとかっていう話じゃなくて、えー、消去法ですね消去法というか。えーこういうことをしない方がいいっていう方に注目を集めて、えー、こういうことしちゃダメなんだよ。すると、失敗をすることで、成功から遠のく、えー、っていうことですね。そういうところに着目して、うん、こういうことをしないようにしようということを、えー、いくつかこうポイントをね、しようって書いてある本です。えー、また読んでる途中なんですが、えー、半分くらい読んだかな。えー、なかなかね、えーいいいぞいいぞと思いながでそうですね、えー、最初の方にもあるんですけどね、えー、人間は選択をし言うと、えー、疲れてしまうっていうことでね選択疲れをするっていうことで、えー、そういうところもねちょっとああそういうことで消耗な何かをね自分の中で消耗しているんだなと、えー、いうのもねなんか納得できる。えー、感じでしたね、えー、あとはねいろいろ書いてあるんですがあんまり紹介するとよくないと思うんでね本書見てもらうといいと思いますえー、まあねあの一番最初にね割とみんなに響くような言葉が書いてありますね、えー、最初の章の話ですね、えー「新年の抱負が達成できないわけ」ということでね、えー、これもねちょっと見てもらうといいと思いますで、うーんと、アマのレビューを見ると、後半はどんどん良くなってるっていうことを書いてあるのでね、えー、これからどんどんえ内容良くなっていくと思うんですが、えー、割とありふれたようなことも書いてありながら、前半来ましたね。えー、後半はね、えー、良くなってるっていうレビューを見ると、うんちょっとこれから楽しみだなというところですね。えー、また続きをね、読んでみたいと思います。えー、あとはこの、連休中はね鋼の錬金術師、Amazon プライムでちょっと見るのにハマっていて、えーまあ、どちらかをね、えー、この3連休で、えー、達成したい、まあ、鋼の錬金術師はね時間的に無理かなって感じがするので、えー、10話くらい見たいなっていう感じですね。今、5話ぐらいまで来ましたね、えー。シンクスマートも半分くらいか、えー、全部読めればなと、えー、思っています。えー、皆さんもね3連休優位に過ごせるといいですね、えー、そんなことで、えー、久しぶりに、えー、本の紹介でした、えー、サンマーク出版より出ている、えー、シンクスマートという本の、えー、紹介でした、えー、ジムヤドットコムのポッドキャスト最後までお付き合いいただきありがとうございましたこの番組やジムヤドットコムのサイトに関する感想などは、えー、サイトのお問い合わせにある、えー、メールフォームからご連絡いただくかえー、ジミ i m i a c o のサイトは、じゃないですね。えー、ここが変わりましたね。えー、記事の下のところにあるね、ちょっと大きめの LINE ね友達追加の、えー、ボタンを押して登録していただいてご連絡ください。いただいたメッセージは今後の番組名やサイトの運営、えー、の貴重なご意見として参考にさせていただきます。えー、なお番組で取り上げてほしいテーマなど、えー、ありましたら送っていただけると嬉しいです。iTunes にも登録していますのでね、そちらの方にレビューをいただくと嬉しいです。というわけで、エンディングです。えー、3連休ですね、えー。皆さんはどうお過ごしでしょうか、えー、私の場合はね、3連休、えー、Amazon プライムでね、あの鋼の錬金術師を見つけて見ています。えー、ちょっと年、ね、前ね、学生の頃気にはなったんですけど、そのまま見ないで来てしまったので、えー、初めて見たんですけどね、割と面白いですね、えー。気になった方はね、ちょっと見ていただくといいかもしれないです。まあ、そんなこともしながら余暇を、ねえー、満喫するということで、子供はがいるとねなかなかできないですけどねまあまああのバランスを取りながらねやっていきたいと思います、えー、それではまた来週まで、えー、いい習週間をお過ごしくださいではでは